0: Itt Ferencváros civil hangja, a Rádió 9 podcastja.
1: Jó napot kívánok! A Rádió 9 mai podcastjának egyik szerkesztője vagyok, Borbás Gabriella ötlet.budapest.hu vagy Budapest részvételi költségvetése vagy szavazzon 1 milliárd forint sorsáról döntenek a budapestiek. Reméljük, hogy sokaknak ismerősen csengenek ezek a kifejezések. A részvételi demokrácia ezen formája lényegében azt akarja, hogy ne csak a városvezetés, ne csak a főpolgármesteri hivatal találja ki, hogy miket fejlesztenek Budapesten, hanem legalább részben a lakosok mondják meg a városvezetésnek. Ahogy Kerpel Fróniusz Gábor főpolgármester helyettes újságíróknak rendezett háttér beszélgetésen fogalmazott, vannak olyan fejlesztési lehetőségek, amiket a hivatal egyszerűen nem vesz észre, miközben a lakók ezekkel nap mint nap szembesülnek. Ezek kiaknázására vezették be a részvételi költségvetést. Még néhány napig egészen pontosan június 30-áig lehet szavazni Budapest részvételi költségvetési ötletpályázatán. Három kategóriában, ami a zöld, a gondoskodó és az egész Budapest kategóriák. A szavazáshoz regisztrálni kell az ötlet.budapest.hu felületen. A megerősítő e-mail kicsit késve érkezik, de a visszaigazolás után már lehet is szavazni. Mind a három kategóriában jelölni kell egy-egy-egy ötletet, hogy a szavazatunkat elfogadja a a legtöbb szavazatot kapó ötletek, projektkezdemények megvalósulhatnak. Nemesné Zinger Edina szerkesztőtársam Lé Mariettával a főváros részvételiségért felelős főtanácsadójával beszélget a folyamatról, az eddigi tapasztalatokról, ezt követően pedig Bodorkos Ceciliával bemutatjuk az egyetlen döntőbe jutott Ferencvárosi projektet, aminek a címe Zöldebb és élhetőbb Mesterutca, értelemszerűen a Zöld Budapest kategóriában található.
2: Kezdjük Ádám Évától, hogy hogyan indult ez a részvételi költségvetés projekt. Volt-e valami minta, amit követtetek, valamilyen város, ahol ez már jól működött?
0: Igen, több nemzetközi mintát is megnéztünk. Ugye az alapkiinduló mintája a részvételi költségvetéseknek Porto Alegre-ből indult, de amikre mi építkeztünk főként, az a Párizsi részvételi költségvetés például, de voltak olyan elemei a mi részvételi költségvetésünknek, amit mondjuk a Pozsonyi példából vettünk át, megnéztük mindegyik ilyen nagyobb európai városnak, vagy ilyen kiemelt nemzetközi példának, hogy milyen jó gyakorlatokat tudnánk átvenni, mi az, ami működhetne Budapesten. Miért
2: volt ez fontos, hogy kialakítsatok egy ilyen rendszert?
0: Igazából, amikor valaki a részvételi költségvetésről beszél, akkor nincsen egy nagyon fix módszertan, mindegyik város máshogy csinálja. Mi úgy gondoltuk, hogy kialakítjuk az első évnek a módszertanát, hogy milyen lépések legyenek, mi meddig tartson és aztán majd folyamatosan minden évben fejlesztjük. Úgyhogy már most vannak olyan dolgok, amikről tudjuk, hogy jövőre másként szeretnénk csinálni, vagy olyan dolog is, ami mondjuk nagyon jól működött, és mindenképpen megismételnénk jövőre.
2: Mesélsz akkor erről egy picit, hogy ez az egész folyamat hogyan zajlott idén?
0: Először úgy indult a részvételi költségvetésünk, hogy három hónapig lehetett ötleteket beküldeni az ötlet.budapest.hu oldalra. Itt három kategóriában vártuk a javaslatokat a budapestiektől, ezek a zöld, gondoskodó és az egész Budapestet érintő témák, ezekben a kategóriákban lehetett javaslatot tenni és miután lezárult az ötletgyűjtés folyamata, aztán megnézték a hivatalunknak a munkatársai, hogy ezek az ötletek egyrészt beleférnek-e a kategóriákba, másrészt megvalósíthatók-e a mi szempontunkból, és miután ezen túlestünk, utána következett egy részvételi költségvetési tanácsnak az ülése, ahol véletlenszerűen kiválasztott budapestiek voltak azok, akik még egyszer átnézték a szavazás előtt álló ötletsort, és jóvá hagytak egy ötletlistát, amire ebben az időszakban, tehát most június 30-ig lehet szavazni.
2: Hányat küldtek be összesen, tehát hány ötletet küldtek be összesen, és mennyi került be ebbe a, a szavazásos rendszerbe?
0: 687 javaslat érkezett a folyamatnak az elején. Ezekből voltak olyanok, amik azért estek ki, mert mondjuk túl drágák voltak, tehát nem fértek bele az általunk megadott költségkeretekbe. Volt olyan is, ami mondjuk állami területre vonatkozott, ezt a főváros nem vállalta, hogy állami területen megvalósítanak a fejlesztést, de volt olyan ötlet is, ami mondjuk a kategóriában nem passzolt, és emiatt kellett elutasítanunk. Olyanok is voltak egyébként, amikből viszont sokkal több érkezett, mint egy, és ezeknél, ahol egy helyszínre, vagy egy témára azonos tartalmú ötletek érkeztek, ezeket összevontuk, és tartottunk is beszélgetéseket ötletgazdákkal arról, hogy az összevonás az hogyan történjen. A közvécéknek a létrehozása az például egy olyan javaslat volt, amit többen javasoltak, és ezért tartottunk rá egy külön online megbeszélést, ahová elhívtunk szakértőket, és az ötletgazdákkal közösen gyúrtuk tovább az egyesített ötletet, így került a szavazólapra.
2: Még az érdekel engem nagyon, hogy a véletlenszerűen kiválasztott budapestiek, akik bekerültek ebbe a tanácsba, ők hányan voltak, hogy választották őket, és hogyan zajlott ez a folyamat ott helyben?
0: A tanácsot úgy választottuk, hogy szabadon lehetett jelentkezni budapestieknek, viszont azt reprezentatívan választottuk ki, hogy korra nem reiskolázatságra reprezentálják őt. Budapestet, illetve minden kerületből lehetőleg kettő fő legyen a tanács tagja. Így végül 44 ember volt, aki részt vett a tanácson. Amit még fontosnak tartottunk, az az, hogy minél inkább megjelenjen a hátrányos helyzetű embereknek a szempontja is, és ehhez külön meghirdettünk civil szervezeteknek is részvételi lehetőséget, akik ilyen csoportokat képviselnek, és onnan is sorsolással választottuk, hogy melyik civil szervezet delegálhat résztvevőt.
2: Ugye említetted, hogy három kategória van, ez a zöld, a gondoskodó, és az egész Budapestre vonatkozó projektek. Ezeknek mi a megoszlása, tehát az 53 bejutott projektből hasonló mennyiség mind a három kategóriában, vagy, vagy azért van olyan terület, ahová sokkal több került be, mint egy másik kategóriában mondjuk.
0: A, már az ötletek beküldésénél is azt láttuk, hogy zöld javaslatból érkezett a legtöbb, és így annyis, abból is maradt bent a legtöbb a folyamatban. is 53 javaslat közül lehet választani. Mindegyik kategóriában egyet-egyet kell kiválasztani a szavazóknak. A gondoskodó Budapest témában vannak a szociális felzárkóztató, közösségépítő jellegű javaslatok, a zöldben pedig faültetéssel, zöldítéssel, ivókutakkal kapcsolatos fejlesztési ötletek vannak, és az egész Budapest az a kategória, aminél azt határoztuk meg kritériumként, hogy legalább három kerületnek a területét, vagy annak a nagyságrendű lakosságára gyakoroljon hatást ez az ötlet, így kerülhetett át az egész Budapestbe, ahol egy nagyobb 250 millió forintos felső határ volt az egyes ötletekre.
2: Az meg van így előre, hogy a egyes kategóriákból hány ötlet fog, fog nyerni, vagy hány ötlet fog megvalósulni, vagy nincs előre eldöntve?
0: Abszolút nincsen előre eldöntve, úgy fogjuk megnézni, hogy hogy mondjam, hogy pontosan ki belőle az egy milliárd forint, tehát addig addig számoljuk a, a toplistásokat, amíg le nem fedik ezt a keretösszeget.
2: Tehát akkor igazából a, van a szavazás, az alapján ugye ez a toplista ez elkészül, és erről végül ugyanez a részvételi tanács fog dönteni, vagy valami más testület?
0: Alapvetően itt már a, a szavazásnak az eredménye fogja meghatározni a végeredményt, és a főpolgármester aztán majd a közgyűlés elé fogja terjeszteni ezt az eredményt is
2: lehet tudni, hogy eddig hányan szavaztak, hányan vettek részt, illetve az egészet hogyan népszerűsítitek, hogy ugye minél többen szavazzanak és részt vegyenek a részvételi költségvetéses szavazásban?
0: Jelenleg 4000 fő volt, aki szavazott már ötletre az ötlet.budapest.hu-n. Népszerűsítjük Amilyen csatornán csak lehet, civil szervezeteknek javasoltuk, hogy ők is választanak olyan projektet, amit tetszik nekik. A lakosoknak is javasoljuk, hogy nézzék ilyen szemmel az ötleteket, hogyha valami közel áll a szívükhöz, az ő lakókörnyezetükben van. Ugye 9. kerület esetében például van zöldebb és élhetőbb Mester utca javaslat is. Ezeket javasoljuk, hogy mindenki népszerűsítse. Az a részvételi költségvetésnek is segít, hogyha valaki az egy ötletre azt mondja, hogy ő azt támogatja és szeretné, hogy nyerjen, akkor ezzel ezt az egész kezdeményezést népszerűsíteni. És egyébként, ha pedig valaki nem tud interneten szavazni, vagy nem szeret interneten szavazni, azoknak pedig minden hétköznap 2 és 6 óra között a Városháza Parkban az ötödik kerületben van lehetősége személyesen is szavazni. Ott kint szoktunk lenni a kollégáimmal, és segítünk egyrészt megismerni a folyamatot, Az ötleteket, ezek ki vannak függesztve egy sátor oldalában, és akkor ott végig lehet őket böngészni, és aztán leadni a szavazatot.
2: Ugye a kilencedik kerületben ez az egy ötlet az, ami bejutott és a kerületre vonatkozik, van esetleg olyan kerület, ami, ami így kirívóan, ahová nagyon sok ötlet érkezett, tehát amelyik kerületben nagyon sok ötletet szeretnének az emberek megvalósítani?
0: Igazából ez elég változó. Azt mondanám, hogy szinte minden kerületből érkezett javaslat, de nem mindegyik maradt végül benne a folyamatban. Van olyan kerület, ahol mondjuk kettő-három javaslat is van. Kilencedik kerülethez kapcsolódóan én azt mondanám, hogy még talán itt a népligetnek van a felújítása az, ami érintheti a kerület lakóit ez az egész Budapest kategóriában van például benne. Úgyhogy azt mondanám, hogy nehéz nehéz azt mondani, hogy volt olyan kerület, ahol így jobban akarták az emberek, és volt olyan, ahol nem. Szerencsére ez teljesen vegyes volt, inkább azt mondanám, hogy ahogy zajlott a folyamat, így voltak olyan kerületek, amiknek végül nem maradt bent ötlete.
2: Még egy utolsó kérdés. Említetted, hogy... A folyamatban már találtatok olyan pontokat, amin esetleg érdemes a jövőben változtatni. Ugye az a terv, hogy minden évben lesz egy ilyen részvételi költségvetéses történet. Tudsz ilyet említeni, amiről már tudjátok, hogy változtatnátok?
0: Amit biztosan látunk, hogy megváltoztatnánk, és a jövőben például inkább mi végeznénk el a munkát, de azért ezt sem mondanám. Teljesen biztosra, mert nyilván ennek a folyamatnak még nem vagyunk a végén, tehát ez az újraértékelési munka most kezdődik, de valószínűleg a kategóriákon fogunk valamit finomítani, hogy ezek érthetőbbek, közérthetőbbek legyenek, hogy mi tartozik egy zöld kategóriába, a gondoskodóba, vagy az egész Budapestbe. Volt olyan része a folyamatnak, amiről például azt gondoltuk, hogy sokkal gyorsabban fog menni, és igazából, nem ment annyira nagyon gyorsan, ilyen volt például az ötleteknek a hivatali jóváhagyása, elbírálása. Nyilván ezek nagyon alapos átnézésre kerültek, hogy ilyen szépen fogalmazzak, szóval a kollégáink megnézték, hogy szakmailag megfelelőke, illetve az önkormányzat ténylegesen meg tudja őket valósítani. Tudom mondani, hogy mondjuk ez egy hosszabb folyamat volt, aminél mi kevesebben számoltunk, úgy láttuk, hogy erre még több idő kell. Viszont, ami megjött, tehát ez az 53 javaslat, arra teljes joggal tudja mondani azt az önkormányzat, hogy ha megszavazzák a budapestiek, akkor meg tudja csinálni. Itt a Rádió 9 podcastja.
1: Idén tavasszal Bodorkós Cecilia, Pál Bence és én, Borbás Gabriela benyújtottunk egy ötletet a Budapesti Részvételi Költségvetés pályázatra, Zöldebb és élhetőbb Mester utca címmel. Az ötlet benyújtása nagyon egyszerű, ha úgy tetszik, bürokrácia mentes volt. Röviden, érthetően le kellett írni, hogy mi a projektünk célja, mit szeretnénk megvalósítani a maximum 50 millió forintból. Pontosítom is gyorsan, mit szeretnénk, hogy megvalósuljon a maximum 50 millió forintból, mivel a megvalósítást a mi esetünkben a főkert végezné, hiszen a Mester utca fővárosi terület. ötletünk bejutott a döntőbe, azaz a szavazási szakaszba, így az ötlet.budapest.hu oldalon június 30-ig lehet rá szavazni. A keresőbe beírva a mester szót könnyen megtalálható az ötlet, jelenleg befutó helyen a negyedik helyen állunk. Az zöld kategóriában a főváros legalább öt projektet támogat, ha megőrizzük ezt a helyet, akkor várhatóan ősszel, megvalósul a projekt. Most pedig ötletbenyújtó társam Cili beszél kicsit részletesebben a projekt hátteréről és céljairól.
3: Egy kis informális csoport vagyunk, aki helyi 9. kerületi ügyek és problémák kapcsán találtuk meg egymást, és a Mester utca környéken lakunk. A 9. kerületi Mester utca középsőváros főutcája az elmúlt évek közterület megújítási folyamataiból kimaradt. Az utcában hatalmas az autós forgalom, miközben négy iskola, egészségügyi szakrendelő van, számos kisbolt, étterem működik itt. Mesterutca hosszabb távú, nagyobb léptékű fejlesztésének iránya a forgalomcsökkentés, kerékpáros és barát, zöldebb és élhetőbb főutca kialakítása lenne. Úgy látjuk, hogy érdemes a változásokat kis, kisebb léptékben már most elkezdeni. A platánfák most szűk, korlátokkal határolt kockákban vannak zárva, a csapadék alig jut el a fák gyökereihez, nincsenek talajtakaró növények, amelyek segítenék, hogy nyáron ne száradjon ki a talaj. Fontos lenne a beton feltörésével mini városi kerteket kialakítani, és ezáltal a platánfák életterét növelni. Mert persze arra is gondoltunk, hogy a Mester utca lehetne a kerület főutcája, mint a Bozsonyi út a 13. kereletben. Alapvetően a célunk, hogy picit emberközpontúbb, gyalogosbarátabb legyen. Jó lenne néha egy kis időt eltölteni, sétálni, leülni akár egy padra, akár egy kávézó teraszára. Jó lenne, egy kicsit még lenne, mégiscsak itt élünk, és jó lenne, ha kényelmesen elférne mindenki. Kaptunk az alkalmunk, mikor a fővárosi önkormányzat meghívta a részvételi költségvetést, de mindőközben azt is megtudtuk, hogy a BKK eleve tervezi, hogy felújítsa a mester utcát. Egyfelől így elindulhatna az a folyamat, és így az itt lakók is formálhatják az ötletet, hogy miként alakuljon az utcakép, legyen beleszólása az itt lakóknak szóban. És a 9 az élet Facebook csoportban is nagyon sok biztatást és támogatást kaptunk. Reméljük, hogy egyre többször lehet beleszólása a főváros és a kerület lakóinak az őket érintő kérdésekben.
1: mai podcastban Lé a fővárosi részvételi költségvetés projektfelelősével beszélgetett Nemesné Zingeredin a szerkesztőtársam. Ezt követően Bodorkos Cecília ebet bemutattuk az egyetlen döntőbe jutott Ferencvárosi projektet, aminek a neve Zöldebb és élhetőbb mesterutca. Szavazni az otlet.budapest.hu felületen lehet június 30-ig. Köszönjük a támogatjátok a Zöldebb és élhetőbb mesterutca ötletet. A Rádió9 életre hívója és támogató szervezete a Ferencvárosi közösségi alapítvány együttműködő partnere a Kilencben ben az élet oldal és a tilos rádió. Mai szerkesztőt Borbás Gabriellat hallottátok. Köszönöm a figyelmet.
0: Ez volt a Rádió 9 podcastja, bővebb információ honlapunkon, a rádió n és Facebook oldalunkon, ahol várjuk észrevételeiket.